0: Ирония продаж. Всем привет! С вами Катерина Яшна. Это подкаст Ирония продаж. И сегодня я не одна, а с мужчиной. Девочки поближе к наушникам сразу подвигаемся. Мужчину зовут Никита Сковородин. Он 6 лет занимается рекламой в Инстаграме, управляет штатом сотрудников из 15 человек, и внимание ведет аж 64 проекта. за эти годы заработал клиентом более 1 миллиона долларов, основал закрытый... Можно
1: уже куб... поправить. Да. Неправильную информацию донесли. Меня обманули, так что... Да, там это было у меня агентство, где был штат 15 сотрудников, 64 проекта, это мы занимались самым. Я его довел, закрыл, а сейчас я занимаюсь Таргетом уже шесть лет, ну, по пять лет. Закрыл, потому что он тебя довел? Да, потому что он меня довел. И сейчас веду 30 проектов по Таргету с партнером без команды. Шикарно.
0: Отлично, Изменение. Так давай сразу про Таргет тогда и поговорим. Почему именно Таргет и в текущих условиях, насколько это рентабельно, интересно, и откуда 30 проектов сразу?
1: Это пришло из СММ. Мы когда занимались СММ, мы хотели большую масштабную компанию, мы хотели зайти о себе и сказать, что мы номер один в Беларуси, не знаю, откуда так. это пришло. Но когда мы дошли до 64 проектов, мы поняли, что мы живем на офисе с 9 утра до 12 ночи, Нету никакой личной жизни. И денег особо тоже нету. Мы, мы начали копать «почему?» И поняли, что да. наша фин модель и вообще модель бизнеса была слаба, потому что у нас было большое количество проектов, большое количество обязанностей, а средний человек маленький.
0: Жаль, конечно, этого добряка. Угу.
1: В итоге да, да. В итоге мы попали еще в тот момент, когда мы это все осознали, в кассовый разрыв. Мы сели сели и думаем, что мы будем делать. Первое, что мы поняли, что мы не хотим заниматься СММ, потому что никому не нравится, ни мне, ни партнеру заниматься СММ мы это поняли mm-hmm. слишком поздно, мы распустили всех сотрудников, мы сказали всем клиентам, смотрите, мы с вами больше не занимаемся, хотите – оставайтесь, хотите – не оставайтесь. Кто-то ушел, кто-то остался, потому что на тот момент я уже сам как-то пошел в направление таргета, рекламы, мне почему-то это заинтересовало, я такой технический человек, люблю посеять на месте, люблю поизучать, понастраивать, поковыряться, mm-hmm. а посты писать все-таки вот я не любил.
0: Зря. <свят> Приходи ко мне на курс, возлюб, возлюбишь это дело ну, точно. Так, ладно. Я
1: начал изучать рекламу, и взяли так мы первого клиента из нашей старой базы, все получилось, взяли второго клиента. Потом, в итоге так пару клиентов перевели на таргет вместо SMM. И они, кстати, до сих пор с нами работают, у нас есть клиенты, которые с нами, там 4-5 лет уже работают. Mm-hmm, круто. Наши такие старички. <свят> и в моменте мы поняли, что, а давай эту систему перекладывать из SMM, агентства, на таргет. Все то же самое, только как бы и результат понятно, как бы клиенту ты даешь результат, он зарабатывает, ему все нравится, он ты, платит тебе, зарабатываешь и ты. Все как бы понятно, т- денег платят больше и проблем меньше. Мы начали это масштабировать, чем... да, чем SMM. Чем с SMM, да? да? да. Угу. Мы начали это масштабировать и поняли, что, оказывается, чтобы взять, там, допустим, 30 проектов э- по нашей системе, которую мы разработали, и штат не нужен, то есть денег еще больше. Ах ты, хитрец!
0: Мои милые сотрудники, я перехожу в Таргет и увольняю вас всех, потому что ваши все эти премии мне боком уходят. Слушай, а какие проблемы ты в СММ видишь, пока мы про это поговорили?
1: Вот самая большая проблема, вот я на данный момент работаю сейчас, так сказать, с, одним, с одной командой по СММ, они ведут глобальный проект, там такие большие, там типа с нуля запускаются такие приложения там, по всему миру, mm-hmm. и мы у них работаем как по трафику. И вот у них чат работает 24 на 7, им постоянно пишут клиенты, постоянно звонят, постоянно их тегают, у них какие-то проблемы. И я на каждый созвон прихожу, они там решают какие-то проблемы по 2 часа, в итоге ничего решить не могут, потому что не понимают, что хотят клиенты, а они не понимают, что они им могут дать. И даже если они что-то делают, это никак не оцифровывается. Ну как-то в подписчиках, в охватах, а дальше что? Типа дальше что? В рекламе все понятно. Если клиенту что-то не нравится, ему что не нравится? У него мало продаж. Ты ему запускаешь рекламу, даешь продажи, Он тебе больше не звонит и не трогает. (звук)
0: (звук) Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Ну слушай, это все как в жизнь. Мужик дал денег, ты ему больше не спрашиваешь, где Совершенно ты, с кем ты, когда ты домой вернешься. Здесь все сходится. Ребят, здесь такой вот момент хочу очень сильно подсветить. Смотрите, чем всегда прекрасен фриланс лично в моей голове был, тем, что ты можешь здесь переходить в смежные профессии, не теряя в доходе и нервов, потому что вот, пример Никиты, да, занимались СММом, перешли в таргет. в принципе та же база осталась, точно так же работают. Ну, первое время, наверное, подсократился доход, но ну, у вас и а так был кассовый разрыв, да. поэтому не сильно там расстроились и так далее. То есть обучайтесь всегда не какой-то одной профессии. Тот же СММ, он охватывает и маркетинг, и тот же копирайтинг, и тот же таргет, и так далее. Понятно, что СММщик не должен таргетом заниматься, а у нас сейчас, в принципе, все границы размыты. Но чем больше навыков у вас есть, тем вы более свободны и можете куда угодно двигать, когда вам заказчик скажет, твой пост что-то мне сегодня не понравился. И вы такая, хоп, встали, пошли.
1: Прощай, наша встреча была... Ошибкой. Окей,
0: хорошо. А, смотри, мы в России без таргета в Инстаграме, запрещен в Российской Федерации сразу, да, для всех, кто вдруг еще не в курсе, почему-то как-то два года где-то проспал. Так вот, а мы без таргета, мы очень печалимся, я лично точно, потому что раньше с таргета действительно в разы интереснее результаты были, чем тот же таргет в нашем почтенном ВК, который мы должны любить, ценить и боготворить. Так вот, как нам вообще реально сейчас поработать, так скажем, с таргетом вести? Я знаю, что есть обходные схемы, ну, можешь не прямо говорить, но намекнуть хотя бы в эту сторону что-то.
1: Ну, честно, я с такой проблемой столкнулся сразу, когда отключили вам Инстаграм. Я в этот день не спал, uh-huh. потому что 90 проектов... Еще. проектов моих было из России, и в первый же день мне все проекты сказали, Никита, пока деньги даже, которые мы тебе заплатили, можешь не возвращать, мы им поняли, что надолго. Ну да, уже почти два года. Да, какие пути? Ко мне сейчас начали возвращаться проекты из России. Пути простые. Либо качать прокси, работать через VPN и искать э, карточки рекламные не Российской Федерации. Э, Есть клиенты, которые, допустим, едут к нам в Беларусь, делают у нас карточки, дают Заодно в Зару, в Макдональдс, на выходные. Они, они говорят: мы едем на выходные в Беларусь, что нам надо? Я им пишу список, куда заехать, какие банки, какие на всякий случай карточки сделать, mm-hmm. либо они едут в Казахстан, там, если знакомы, к знакомым, друзьям mm-hmm. тоже погулять, делают карточки, приезжают, скидывают мне карты, я им делаю новые рекламные кабинеты со своего компьютера, со стороны, ну, которой разрешено, Инстаграм, mm-hmm. и запускаем рекламу. Mm-hmm. То есть они вообще никак не взаимодействуют. Но это при условии, что если они могут продавать в другие страны, не в России. То есть на России рекламу до сих пор мы запускать не можем, к сожалению. Тлен, печаль и безысходность.
0: Хорошо, а как с платежеспособностью аудитории за пределами России, но при этом, чтобы она была русскоговорящая. И думаю, имеет смысл вообще э, в такой Имеет
1: э, платежеспособность даже еще лучше, чем да, <laughs> в России, да. да. То есть мы там Шикарно. продвигали бренды одежды, э, к сожалению, пока не могу назвать, у нас НДА угу. стоит. Но Нет, а, когда мы запустили рекламу, они были в шоке, что <laughs> много россиян, белорусов, даже и украинцев покупают бренд в связи с такими состоятельствами э, в Европе, в Беларуси, везде. А в России так не покупают.
0: А откуда доставка идет?
1: Из России, прямиком из Москвы, при том, что люди готовы ждать, бывало доставку по две недели.
0: Ну а что примерно хотя бы там в худе? Платья, штанишки, платья, мячешки, платья, платья, платья,
1: да. Платья. Ну это женщина, да, ну, женщина. Извини, мы и,
0: и две недели подождем. Мы тут мужа-то по 10 лет ждем. Да, совершенно нам, верно. Нам...
1: Причем, при том, что чек Дотянем. на товар очень высокий, типа, но ну, это как бы даже тем не более. средний профиль. Чем,
0: чем дороже, тем дольше. Ты просто, наверное, никогда не видел женщину, у которой пришло уведомление, что на Вайлдберрис прилетела очередная херня, которую она в ночном порыве шопинга заказала. Она бросит все, она побежит за этой фигней. Девушка, конечно, жалко. Они нам не
1: рассказывают, но все их деньги забирают. Проклятый Вайлдберрис. Она ведь просто зашла, посмотреть. Ну ладно,
0: давай к таргету вернемся. Что вообще будет дальше? Какие тренды, перспективы ты видишь?
1: Ну вот, тренд один ты недавно затронула и э, перспективы, Киев: что все идет в тому, что таргетолог и вообще любой специалист, который приходит сюда, в эту сферу, должен иметь несколько навыков. То есть, раньше, когда я пришел, э, я думал, что я вот научусь нажимать на кнопочки. Указывать правильную ссылочку, вставлять нужный креатив, и будет все хорошо. Сейчас такое не работает. Сейчас приходишь ты к более-менее адекватному предпринимателю, он от тебя хочет э, полную автоматизацию. Все. Да, и все. Он он сразу тебе говорит, то есть я не хочу э, тратить сюда свое время, я хочу дать тебе денег. А ты uh-huh. должен в конце месяца дать мне результат и сказать, что мы сделали вот это, вот это, вот это, и план на следующий месяц. Uh-huh. Конечно, есть Я, кстати, клиенты. Сейчас и... перебью себя, да, 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 mm-hmm. говорю. Mm-hmm. есть клиенты, к которым ты приходишь. У меня есть такие даже клиенты, к которым ты приходишь, делаешь однотипные действия каждый месяц, даешь какой-то результат, их устраивают, ну и они тебе платят. Но большинство случаев клиенты хотят уже, чтобы ты делал, и сайт делал и бота, и чат-бота, и СММ занимался. Короче, комплексно работал.
0: Вот интересно, я в инфобизе, ну, плюс-минус с 16-го года, в 17-м так прям плотно этим всем занялась, и наблюдала вот за все эти годы интересную картинку. То есть сначала у нас было тоже. Ты вот один условный СММщик, ты делаешь все и картинки, ну, а тогда видео еще не прям популярно были, и посты пишешь, и в директе продаешь и так далее, и так далее. Выходных нет, понедельника нет, восьмичасового рабочего нет. Круглые сутки об этом думаешь, об этом говоришь, Этим Потом резко как-то получилось так на рынке, что все должны разделиться. Отдельно копирайтер угу. только за текст отвечает, отдельно только дизайнер, отдельно таргетолог и так далее. Сейчас в 2023 году я обратную ситуацию вижу, что опять а, на рынке идет огромный запрос на многофункционального человека. Как это в моем детстве называли? Много рук, много да. Вот это мне так не нравилось до слова, но вот это действительно подходит. То есть ты должен максимально все охватывать. То есть ты можешь на одной, так скажем, в вочине сидеть, но что-то где-то рядом связанное уметь или знать, кому это перекинуть, вот прям какой-то тренд. Как ты думаешь, это сохранится или это просто вот временно в двадцать третьем году, потому что там ретро меркурий очередной?
1: Ну, я думаю, это опять же временно, рано или поздно придет какой-то новый тренд, который разделит рынок на до и после. Ну, да. Но я думаю, кстати, это тренд и на руку специалистам. То есть, например, как я, я не стараюсь быть много а много много, мног, да, многоруком да. многороком Я стараюсь быть делегирующим человеком. То есть у нас mm-hmm. есть э, люди, которые которым мы можем делегировать задачи. То есть мы продаем говорим, да, мы можем сделать комплексно, mm-hmm. э, нет как клиента, но у нас есть подрядчик, которому мы там за процент отдаем эту услугу. То есть мы как бы на этом не дорабатываем. Самый сами.
0: классный подход, на есть, а
1: чела- а человек, да, А человек, который умеет делать и то, и то, и то, он просто заработает больше, да, он возьмет меньше клиентов, но заработает все равно тоже больше. А как
0: ты все успеваешь? Просто личный уже вопрос. Столько проектов и делегирования, это же все равно контроль требуется, и личная жизнь, опять же, и Макдональдс открытый, как всегда, у вас
1: это, на самом деле, самый частый вопрос ну, вообще, от, особенно от моих коллег по цеху. Первый вопрос, который прилетает мне. Честно, я каждый раз слышу это вопрос, задумываюсь, как я это всплываю. Наверное, меня подковал агентство по СММ, когда у нас было 64 проекта, я там по 12 часов на офисе вкалывал. Я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи. И, наверное, самое важное, это тайм-менеджмент и правильное распределение задач в день. То есть я четко понимаю, что мне нужно делать каждый день по проектам. Мы четко э, разделили и клиентам разделяем, что мы делаем и когда мы делаем. То есть у нас нет такого теперь, что у меня там по выходным клиентам срывают телефон и говорят, почему вы не работаете. Они четко понимают угу. мои границы, понимают мои границы сри- среди дня и понимают, что вообще от нас ожидают и что мы угу. делаем.
0: А, дол- а долго
1: к этому не...
0: пониманию твоей границы стороны клиентов?
1: Честно говоря, пару лет <свят> шел. Э-э- и шел через боль. Э-э- у меня было такое, что мне клиенты звонили там в 5-6 утра... <свят> Звонили мне по такой причине, что просто поговорить со мной. Я еду на работу, мы хотим с тобой что-то обсудить. И я вот в эти моменты понял, что типа... Что-то я делаю не Никита, так. Никит, ну явно. ты
0: очень обаятельный, правда, харизматичный парень. Я тоже тебе позвонила, да боюсь, роуминг не потяну. А на, на самом деле, я специально задала этот вопрос, потому что я обучаю копирайтингу уже много лет, пя- почти пять лет, более трех тысяч учеников выпустила. И постоянно сталкиваюсь с этой фигней, где только-только вылупившийся птенчик с курса начинает говорить: а вот мои границы, я два часа в день буду работать, причем это только понедельник, вторник и там пятница, а в остальное время пусть меня никто не беспокоит, вот в эти часы мне платят. А что так можно было, что Ребят, так не бывает. Там, примерно какие-то два года к этому шел, да, к установлению нормальной границы и вообще, в принципе, балансировки своего тайм-менеджмента в да. жизни. У меня примерно тоже, наверное, два-три года это все заняло, то есть сейчас мои клиенты точно мне не позвонят, не потревожат. Вообще, в принципе, мне не звонят. Они знают, что единственный человек, которому можно звонить мне, это моя мама. И подруга, если вдруг она с мужем будет разводиться, все, больше поводов в жизни нет. И при этом. Три, наверное, да, три года это точно заняло, поэтому не ждите, что вот вы только выпустились, только в себя поверили, и все, сразу пришел адекватный заказчик, который, да, моя милая, вот ты проработала часик, я тебя больше трогать не буду. Нет, все равно вот эти моменты с дерганием, вот как Никите звонят, просто поболтать и так далее, они будут присутствовать, и здесь включаться должно ваше личное отношение к этому, не в конфликт идти. А нормально, ртом, как я вас учу, донести до человека, что у вас разный часовой пояс, или вы ночью все-таки предпочитаете спать, а не жрать, и так далее. Поэтому не ждите, что сразу придет вот максимально адекватный человек, прокачанный, проработанный там союзе со вселенной или что-то сейчас модно, я лично путаю. Ладно, это была такая важная, на мой взгляд, ремарка, потому что, действительно, личный опыт он всегда учит лучше, чем ä, просто мотивационные Совершенно. рилсики из Инстаграма. Смотри, а давай, кстати, про Инстаграм пока. Я уже контакт затронул, да. А чем, в общем, отличаются рекламные подачи на разных площадках? Ты работаешь с тем же ВК, допустим, или одноклассниками? Замечаешь ли какую-то разницу? Угу.
1: Работал раньше с ВК и пробовал одноклассники, но пару лет назад... Четко от себя это все убрал. Я так тебя понимаю, но у меня нет выбора. Потому что мне так надоело там мучиться, так надоело там мучиться постоянно согласовывать, общаться с поддержкой. И даже один тот же проект ты полностью проанализировал, полностью дал результат в Фейсбуке. И клиент говорит, давайте, ты можешь ты такой думаешь, но вроде все понятно, вроде все сделано же. Просто осталось перенести на контакт. Ты переносишь, и нету результата. И ты мучаешься, мучишься, 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 а толку ноль. Опять ничего не получается.
0: И так тоже получается. Ой, пожалуйста. Ну и нужно.
1: И мы решили, мы будем просто специалистами в Инстаграме, в Фейсбуке и там работать. Если человек захочет перейти в ВК, только не с нами. Вот,
0: кстати, к вопросу о Недавно проводила бесплатник, и, естественно, нужно было запустить таргет И Ты знаешь, какой креатив лучше всего выстрелил? То есть было много разных. И красивые, и фотки адекватные, и так себе тексты. Выстрелил лучше всего Аязовский подход, а-ля парни, вы что, издеваете? Сидите дома, не зарабатывайте. Вот это, прости, говнище выстрелило намного лучше, чем все остальное. Чем фотки фот фотосессии, чем красиво написаны грамотные тексты по болюшкам и так далее. То есть я лично ВК вот за эту штуку не люблю, потому что там аудитория почему-то ведется вот на такую фигню. И когда она приходит к тебе, она начинает ждать очень много халявы, каких-то золотых миллионных гор с небушка и не хочет работать. Поэтому тот выбор, который вы сделали, он действительно очень-очень грамотный и обеспечил, думаю, вам спокойную жизнь. Про доходную не важно, а вот спокойную, она поинтереснее. Окей, а в целом, что сегодня? сейчас в рекламе, в том же Инстаграме на вот русскоговорящую, но живущую у нее в России аудиторию заходят. Какие креативы, какие товары больше спроса может пользоваться, услуги, курсы.
1: Угу. Вопрос понятен. В принципе, у нас нет уничтожения по угу. нишам, то есть мы берем проекты все подряд, угу. то есть от инфобиза до стройки, до бьюти, там, маникюр, сейчас, короче, все подряд берем. Больше всего у нас, конечно, в бьюти-индустрии раньше было 80% угу. преобладания, но вся, сейчас мы разделились, как бы, и примерно одинаково, то есть клиентов там с разных ниш у нас. Uh, единственное, что я могу сказать, где работает один тоже критик, одна и та же подача в любой нише, это видео от первого лица. Uh-huh. То есть это когда человек, владелец бизнеса, либо администратор, либо просто кто-то там разбирается, берет телефон, идет и говорит текст на камеру, либо кто-то его снимает. Вот мы сразу первое, что делаем с проектом, мы говорим, мы можем с вами снять видео uh-huh. от первого лица? Если человек нам говорит да, мы такие, проект uh-huh. будет успешным.
0: Серьезно?
1: Да, сразу... Возможно, потому что люди сейчас пришли к тому, что у компании покупать, ну, покупают, но не так хотят, как у человека. Мы всегда стараемся, даже приходит к нам компания, там мебель продает. Самый классный пример. Мы, короче, продавали мебель где-то полгода через различные креативы. Ну, как бы было вроде неплохо, но клиент говорил, надо еще, надо еще. Мы сидим в один момент и думаем, а давай попробуем сделать креативы с человеком и видеоотзывы. Где просто будет сесть мужик на диване и говорить, вот купил диванчик. У этой фирмы Классный диванчик диванчиком совет. Прости,
0: перебью, не поверишь. Нам? Я Нам? сама да. лично купила диван именно с такой рекламы.
1: Может, это наша реклама была? Нет, нет,
0: это в городе Уфа происходило. Я просто встретила в стену Но это в Рилсах не таргет, ничего в том году это было. Просто реально встретила рекламу. Сидит абсолютно довольный, прости, полуголый парень на диване. Говорит: диван, огонь. Я так на него посмотрела: ну, на парня, естественно, потом на диван и купила этот диван.
1: Ну вот, мы такие кретивы запускаем. Просто сидит мужик, как будто только с магазина с пьемом пришел, и ждал чтобы открыть пьево. Другая целевая хорошо. Да, и такой быстро-быстро Говорит, говорит, классный диванчик, купил у вот этой фирмы, вам советую, некие удобники приехал, поставил, все, класс, вам советую. Мы, нам скидывают этот креатив, все такие говорят, да, ну, бред какой-то, как такое может сработать? Мы компания крупная, типа, угу. мы говорим, стой, стойте, стойте, давайте попробуем. Угу. Через три дня нам пишут, говорят, включайте больше бюджета тогда, пожалуйста, на заявку мы не справляемся. Классно. <laughs> не, ребят, вы видели? Это круто этот, этот креатив работает уже где-то месяцев пять, наверное.
0: Прикольно. Это в каком городе, в какой стране? Это по
1: всей Беларуси. По всей Беларуси.
0: Вообще супер. А если он еще с драниками сядет, да?
1: Да. И вот мы начали э, где-то чуть больше полугода тестировать в любые ниши такое работать везде абсолютно везде. Я пока не видел ни одного проекта, Денис работает видео, где человек сказал э, на текст на камеру, и мы не запустили рекламу или какой-то видеоотзыв.
0: Ребят, ну что, придется преодолевать все свои стеснения, самозванцев и так далее, и таки сниматься на камеру. Только давайте без фильтров. Принимаем себя любыми, да? Никита, давай еще напоследок такой момент. У меня достаточно разношерстная аудитория в плане направления во фрилансе, поэтому я думаю, многим будет интересно, ну, в преддверии Нового года мы же все с понедельника чего-нибудь в жизни начинаем, вдруг кто-то захочет заняться таргетом, а с чего вообще начинают так скажем, в таргете? Ну, допустим, есть уже какое-то базовое понимание, как устроен инфобиз, как вот сейчас человеку допустим, даже из России заняться таргетом имеет ли смысл?
1: Имеет я думаю, если ему хочется что-то новое попробовать, пути на фриланс, и ему нравится сидеть, разбираться в цифрах, разбираться в маркетинге и давать клиентам результат, mm-hmm. то, я думаю, можно попробовать. Причем сейчас же эра такая, что как бы не обязательно обучиться таргету и это делать всю жизнь. Да? Как бы mm-hmm. можно обучиться, mm-hmm. не понравилось, ушел в другое направление, заниматься другим направлением. Как обучиться? Ну, я обучался по Гуглу, по Ютубу, по Все блогерам. Вот так вот я взял первого клиента, мне заплатили деньги, я ехал домой. И думал, ага, а как теперь рекламу настроить? Я же пообещал через два через дня запустить. А, ой, 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 ловко получилось. Сел, 24 часа, реклама запущена. Я клиенту писал, говорю, все, реклама запущена. И вот так у меня был первый клиент. То есть, как бы, можно научиться самостоятельно. Просто вопрос того, насколько вы хотите быстро получить результат и э, насколько uh-huh, хорошо uh-huh. вы хотите получить результат. То есть, и можно yeah. научиться самому, но ну, будут какие-то проблемы, понятно, будут какие-то затыки. затыки и будете идти, допустим, к какой-то успешной модели чуть дольше. Если покупать у кого-то чужой опыт пройти какое-то обучение, наставничество, то это будет гораздо быстрее. То есть вы в основном покупаете не знания, а покупаете чужие ошибки.  — Согласна, что покупаем в первую очередь опыт, да, да. а
0: не знания, которые... Вообще, я считаю, что все, в принципе, можно найти в интернете абсолютно бесплатно, особенно одни видео от индусов на YouTube, чего стоит. Я помню, когда в 2017 году первый раз мне заказ на SEO настройку пошел, я бы после этого, собственно, этим и не занималась. Я смотрела видео от какого-то индуса на ломаном английском, он объяснял, как настраивать SEO, и я понимала. Причем вот самое интересное, я его реально понимала, прям тыкала, все у нас с ним хорошо было. Жаль, что он даже не знаком со мной. Окей, okay. а какие вообще, в принципе, тренды в рекламе ты сейчас видишь? Ну, кроме вот видеоформатов, что может быть, какая-то ниша выстреливать будет или в Телеграм резко все перейдем? Ну, уже yeah.
1: начинают переводить все в Телеграм э, от того, что, особенно блогеры, эксперты, такие как мы, э, uh-huh. им надоело вести сторисы, постоянно выходить в сторисы, говорить, типа, uh-huh. и людям начинают надоедать, типа, что... Какие-то эксперты постоянно о чем-то говорят, чему-то учат. Сколько можно? Сколько можно? Появляется много негатива. И сейчас люди пытаются поменять эту модель, что как бы сделать так, чтобы убрать эти прогревы, убрать эти говорящие головы. Но я думаю, это будет работать все равно э, дальше, потому что людям все равно нравится смотреть на людей. нравится смотреть на их успехи, неуспехи, удачи, неудачи. Но и идет все равно в эру воронок, автоворонок, чат-ботов, все автоматизируется. Ты думаю, ты об этом знаешь, ты с воронками работаешь, Да.
0: Это, это, да? Куда чаще вы ведете? Сразу на продажу или в телегу, допустим? Вот
1: у нас так получается, что у нас пока нету ни одного проекта с Телеграмом. Вот у нас вокруг, да у, нас чё, вокруг у всех э, наших коллег все работы с телеграмами, все работа с такими воронками. У нас так получилось, что у нас все клиенты работают либо продают через сайт, либо через Инстаграм. Uh-huh. Вот, вот сейчас все-все-все клиенты, я сейчас вспомнил, нет ни одного, у которого есть Телеграм.
0: Слушай, первый, первый раз такого встречаю. Ну, есть единственный клиент.
1: И... Сейчас перебью, извиняюсь. Есть uh-huh. единственный uh-huh. клиент, который продает. Нет, у него есть воронка через Telegram на лид магнит. То есть он там дает полезный материал, uh-huh. это бухгалтер, uh-huh. а потом он призывает на вебинар и там продает свое наставничество. Но это как бы единственный случай. Все.
0: Ну, слушай, тоже такая достаточно сложная воронка. И сюда сходи, и там. Ну и да. Быстрее на то Ладно, Никит спасибо большое. Очень было интересно, познавательно и бодренько. Ты, еще собеседник. Мне все понравилось. В Минске буду. За карты поеду
1: обязательно. <смех> Обращайтесь, подскажу, куда съездить.
0: Хорошо. Давай напоследок какую-то мотивационную фразу для вдохновения слушателей. И на этом все.
1: Скажу, что да, скажу, самое главное не бояться и пробовать что-то новое, потому что мы живем в таком мире, в котором быстро двигается, быстро развивается, и если мы стоим на месте и не развиваемся, не смотрим вперед, то мы остаемся сзади, позади и начинаем э- э- регресс. Поэтому двигайтесь, изучайтесь, обновляйтесь. И будет все у вас хорошо.
0: И таргет тоже изучайте. Ссылочки на Никиту оставлю под подкастом. Обязательно переходите, подписывайтесь. Никита, еще раз тебе огромное спасибо и до новых встреч. Тебя тоже, Екатерина, спасибо. Пожалуйста. Все, ребята, услышимся через неделю. Всем пока. Лайки, репосты, шеры, все дела.